0: Er die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Man muss sich vorstellen, man sitzt in einem komplett dunklen Flugzeug. Man wird einfach ohne Fallschirm aus diesem Flugzeug geworfen. Man fällt und fällt und fällt, man dreht und windet sich, man kann tun, was man will. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann man aufschlägt, aber selbst weiß man nicht, wann man aufschlägt. So kann man sich das vorstellen. Schicksal.
0: Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Triggerwarnung. In dieser Folge unseres Podcasts thematisieren wir Depressionen und Suizid. Mario erzählt uns vom Suizid seines Sohnes Nico, wie es dazu kommen konnte und wie er gelernt hat, damit umzugehen und damit zu leben. Diese Geschichte könnt ihr wie alle anderen Folgen unseres Podcasts auch in der ARD-Audiothek finden.
1: Natürlich habe ich die Tage im Kopf. Das sind Tage, die wir, die ich erst dann äh, äh, nie wieder haben, wenn ich irgendwann selbst die Augen zu mache und nicht mehr öffne. Die Situation, ich würde die nie meinem ärgsten Feind gönnen, was da passiert, was da, was da los ist. Es war unwahrscheinlich viel los vor unserem Haus. Also wir dachten noch, was ist denn jetzt, was was geschieht da, Licht da. Gespräch, man hatte etliche Stimmen gehört und da war Notarzt, Sanitäter, Notfallseelsorger, Streifenpolizei, nachher kamen noch zwei, drei äh, Beamtinnen aus der Brücke vom Landeskriminalamt äh, in Zivil, ja und unser Jüngster lag oben im Bett und, und schlief und hat Gott sei Dank von der ganzen Situation nichts mitbekommen.
0: Anfang Oktober 2014. Mario und seine Ehefrau sind zu Hause, als die Polizei am späten Abend bei ihnen an der Tür klingelt. Es geht um ihren 19-jährigen Sohn Nico. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt mehrere Tage lang nichts von ihm gehört. Mario erinnert sich an den Tag, an dem er seinen Sohn zum letzten Mal sah.
1: Wie ist der Tag verlaufen? Der war eigentlich, ja, normal, normal eigentlich. Er ging aus dem Haus. Es gab noch einen kleinen Disput. Dann ging er aber aus dem Haus, er nahm wie immer seinen Rucksack, ging dann die Straße runter, drehte sich noch einmal rum und sagte Tschüss. Also an für sich nichts Auffälliges. Und ja, ab dem Zeitpunkt haben wir ihn nicht mehr gesehen. Nico hatte durchaus die Angewohnheit, auch mal so zwei, drei Tage bei seinem besten Kumpel zu übernachten, ohne jetzt Bescheid zu sagen. Er war ja alt genug, das sagt ja auch keiner. Und nach dem 30. Samstags stand dann äh, sein Kumpel vor der Tür und fragte, wo Nico wäre. Und wir dann, äh, Nico ist doch bei dir. Nein, Nico war nicht bei mir. Er sollte gestern Abend, er hat noch einen Nebenjob in der einer Chisha bar gehabt. Und dort hatten beide dann gearbeitet. Und äh, dort war er freitagsabends nicht erschienen. So, da gingen die Alarmglocken direkt los. Mein bester Kumpel wohnt ein paar Häuser weiter. Wir sind dann direkt los und haben gesucht, sind zur Polizei. Und da fiel auch dieser Satz, er ist alt genug, er wird sich schon irgendwie melden. Dann sind wir weiter suchen gegangen, bis es halt dunkel wurde. Und sonntags, meine Frau und ich saßen auf der Terrasse abends, so gegen, weiß nicht, vielleicht was 18 Uhr haben wir einen Polizeiwagen gesehen, der bei uns die Straße hochfuhr. Wir hatten uns angesehen und da habe ich nur gesagt, ja, da werden sie es ja vielleicht doch wahr machen und auch mal die Nebenstraßen abfahren und etwas mehr mehr kontrollieren, das war es eigentlich. Aber ab diesem Zeitpunkt war für uns irgendwo so eine, so eine ganz komische Stimmung. Ich kann Ihnen die Situation, die Stimmung an sich, so kann ich Ihnen nicht beschreiben. Es war ja zumindestens mal eine Stille. Und dann, äh, ja, an dem Tag abends um Punkt 22 Uhr äh, wurde dann an der Haustier geklingelt. Also man hatte ihn wohl wohlmöglich schon so gegen 18 Uhr gefunden, in unserer Nähe, von unserem Haus. Ja, da konnten die natürlich äh, alles, alles äh, vorbereiten, ja.
0: An diese Tage rund um den Suizid seines Sohnes erinnert sich Mario so genau, als wäre es gestern. Aber die Zeit danach ist wie ein Nebel. Zwei Jahre seines Lebens, die Zeit nach dem Schockmoment, die sieht der rückblickend nur verschwommen. Um es
1: vielleicht in irgendeiner Art und Weise begreiflich zu machen, man muss sich vorstellen, man sitzt in einem komplett dunklen Flugzeug, das 20.000 Meter hoch ist. Und man, man wird einfach ohne Fallschirm aus diesem Flugzeug geworfen. Von jetzt von jetzt auf gleich. Man fällt und fällt und fällt, man dreht und windet sich, man kann tun, was man will, man bleibt in diesem Fall. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann man aufschlägt, aber selbst weiß man nicht, wann man aufschlägt. Man sieht ja nichts, es ist ja alles dunkel. So kann man sich das vorstellen, so also diese Hilflosigkeit irgendwie begreiflich zu machen. Das waren so die ersten zwei Jahre, äh, einkaufen gehen, äh, das war die Hölle, also äh, am Anfang gar nicht, dann irgendwann äh, konnten wir dann äh, einkaufen, in den großen Supermärkten wird ja immer alles verstellt und wenn man dann nicht mehr weiß, wo die Sachen dann eigentlich stehen und dann, oder nicht mehr dort stehen, wo sie vorher standen, Panik. Panik, Einkaufswagen stehen lassen, Gebiet verlassen, das war so der Alltag die ersten zwei Jahre. Auch nicht äh, irgendwie eine, eine Teilnahme an, an, an irgendeiner einer Veranstaltung oder, oder, oder sonst irgendwas. Da war ich überhaupt nicht dran zu denken. Man, man funktioniert ja auch nur. Man, man will dann irgendwo, äh, äh, will man dann nur Stärke zeigen, weil wir hatten ja noch ein Kind. Braucht ja unsere Aufmerksamkeit. Und dann muss ich sagen, gut zu wissen, dass, äh, dass mein bester Kumpel nebenan wohnt praktisch. Da war es überhaupt keine Frage. Der 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 kam rein, der sah uns beide, meine Frau und mich, äh, mehr oder weniger hier, hier rumlungern und irgendwie äh, am Rande äh, der Existenz irgendwie. Und da war es für ihn keine Frage. Der hat in den Kühlschrank geschaut, nichts drin, einkaufen gegangen. Sohnemann von der Schule gekommen. Komm Junge, geh mit mir hoch. Dann hat er seine Aufgaben bei meinem Kumpel gemacht, hat bei denen gegessen. Also immer wieder mal so Tage. Ne? Am Anfang war das relativ häufig. Ja? Und dann hatten wir natürlich auch noch äh, andere Personen, die uns da äh, behilflich waren.
0: Auch für Marios jüngeren Sohn eine schwierige Zeit. Sein Bruder ist nicht mehr da, seine Eltern im Ausnahmezustand von Tag zu Tag darum ringend, den Alltag irgendwie zu bewältigen. Nicht alle seine Mitschüler sind in der Lage, mit der Situation umzugehen.
1: Wir hatten ihn in die Schule gebracht.
0: Natürlich, die Lehrer,
1: die wussten das schon. Die hatten uns dann auch ins Lehrerzimmer gebeten. Und die Schule hat super reagiert und versucht, so viel wie möglich äh, von ihm abzuhalten. Zumindest mal während der Schulzeit. Aber äh, Natürlich gibt es auch eine Zeit nach der Schule und er hatte schon einiges mitbekommen und es sind auch solche Sätze gefallen, wie man hielt ihm einen Stock an den Kopf und hat ihm dann gesagt, die Welt braucht dich nicht, du bist doch so blöd wie dein Bruder, er schießt dich doch. Ne? Ja, das tut schon weh, das macht auch was mit einem. Er ist schon sehr ruhig, er hält sehr viel aus. Und äh, auch hier durch die, die lange Zeit ging bei ihm ein gut Stück Kindheit und auch Jugendlichkeit verloren
0: ab diesem Zeitpunkt. Mario braucht Hilfe. Seine Gedanken kreisen. Er kann sie nicht kontrollieren. Er entschließt sich zu einer Therapie.
1: Sie schlafen mit den Gedanken ein und äh, morgens, wenn sie wach werden, dann äh, gehen die Gedanken dort weiter, wo sie abends eingeschlafen sind. Am Anfang konnte man es gar nicht steuern. Die ganzen anderen Dinge, die im Gehirn ablaufen, die waren die waren im, im, im Chaos. Und durch die Therapie ist es dann gelungen, auch äh, nochmal durchaus äh, Prioritäten setzen zu können. Und dass alles nochmal etwas geordneter läuft. Also ich mache jetzt seit achteinhalb Jahren mache ich Therapie. Und mein Therapeut fordert mich jedes Mal aufs Neue ist es noch gar nicht so lange her, wo mein Therapeut dann manchmal auch den Gedanken hatte, kann ich jetzt noch weiter mit ihm Therapie machen oder war das jetzt? Hält er das überhaupt noch aus? Er vergleicht mich immer mit einem Hochleistungssportler. Und das halt jeden Tag. Ne? Und es ist auch jetzt auch wirklich so. So, man hat man hat auch so das Gefühl und äh, natürlich steht die Funktionalität, die steht im Vordergrund und äh, man merkt dann erst, ja, fast wenn es zu spät ist, dass man äh, wieder über seine Grenzen ging. Ne? Nach zwei Jahren eigentlich, die ersten zwei Jahre, er hat immer darauf gewartet, wann stürzt er dann jetzt nochmal ab. Und so nach zwei Jahren war dann wirklich der Fall da. Alles, was mir vorher Stabilität gab, wie zum Beispiel meine Arbeit, auch hier ein Riesenlob und, und Dankeschön äh, an meinen Arbeitgeber. Ohne die wäre das gar nicht möglich gewesen, weil auch hier wird immer eigentlich genau das Gegenteil getan, was man braucht. Die gaben mir die Zeit, die gaben mir die Unterstützung. Die geben mir heute noch die Unterstützung. Auch wenn ich mental äh, eine Phase habe, dann darf ich auch mal einen Tag zu Hause bleiben, und äh, das mache ich in der Regel auch über dann meine Stunden, die ich habe. Und dann funktioniert das auch wunderbar. Also es hat jeder was davon. Oft ist es ja so, dass wenn man so Schicksal erfährt, wo sich dann äh, Arbeitgeber durchaus die Frage stellen, oje, bricht der jetzt nicht zusammen? Bringt der für unseren Betrieb noch was und hin und her? Und in der Regel wird einem dann wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Äh, wie, wir können dich nicht mehr halten und so. Und man verliert dann noch die Arbeit. Existenzdienste waren auch immer ein Riesenproblem, auch heute noch.
0: Und natürlich ist da auch immer die Frage nach dem Warum. Was hat Nico dazu bewegt, seinem Leben mit 19 Jahren ein Ende zu setzen? Hätten die Eltern etwas bemerken können? Hätten sie ihm noch helfen können?
1: Mein Sohn litt jahrelang an Depressionen, was wir dann aber auch erst in den Folgejahren äh, genauer herausbekommen haben. Er war immer schon ein sehr ruhiger Junge und auch teilweise auch verschlossen. Nico war nicht unbedingt einfach, wie er in die Schule kam. Die ein oder andere Auffälligkeit fing ja an. Und wir waren da auch schon äh, beim Schulpsychologen. Äh, und dann hieß es zuerst ADHS und und solche Dinge, die sind dann ausgeschlossen worden, aber trotzdem, für uns war das damals schon ein Martyrium, äh, überall hinzugehen. Ob das äh, Kinderpsychiatrie war, in, in irgendwelche Kliniken, wo wir dann waren. Und äh, dann hatte er irgendwann, dann, wie er in der Schule war, hatte er dann auch äh, Tagesbetreuung nachmittags, wo er auch seine Aufgaben dann machte, lernte auch strukturiertes Arbeiten und so weiter. Das war für uns dann einfacher, weil wir mehr als Familie zusammen waren. Und ja, so wuchs der dann auf und für uns war das ja auch nichts Außergewöhnliches und äh, er war eher still. Er hatte dann auch Zeiten, wo er immer irgendwas suchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen, noch zusätzlich so. Und das konnte was Positives sein, das konnte aber auch was Negatives sein. Hauptsache, man hat sich mit ihm noch mal beschäftigt und äh, das fing dann an mit der Schule. Im Kindergarten hieß es immer, es ist alles okay und... Auch hier dann im Nachgang war es so, dass wenn Nico keine Lust hatte, dann durfte er Lego spielen gehen, also keine Vorbereitung irgendwie auf die Schule, mal eine halbe Stunde ruhig sitzen. Das waren diese Auffälligkeiten, also man muss sich da jetzt nicht vorstellen, er hätte sonst irgendwas getan. Nein, das beileibe nicht. Er hatte dann natürlich Schwierigkeiten, den Stoff zu verfolgen. Dann gab es auch Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben, wo wir dann, auch mehr mit dabei sein mussten. Für uns war das aber Gewohnheit, weil wir es einfach auch nicht anders kannten. Er brauchte halt etwas mehr Aufmerksamkeit, die haben wir ihm dann auch gegeben und bei uns war er ja auch nicht auffällig. Also zu Hause im Mutterschiff war ja alles okay.
0: Der ruhige Sohn mit Problemen in der Schule, der mehr Aufmerksamkeit benötigte. Dass Nico womöglich als Kind schon an Depressionen erkrankt war, das wussten seine Eltern nicht. Erst später wird sein Verhalten so auffällig, dass die Eltern in große Sorge geraten.
1: So gegen Schluss oder wie er dann Suizid begangen hat, war er schon etwas auffälliger. Also seine Stimmung kippte innerhalb von Millisekunden nicht um 180 Grad, sondern um 360, aber auch nur bei uns zu Hause. Und äh, draußen war er gewohnt der nette, freundliche Junge von nebenan, äh, ja, kurz vor seinem Suizid war es dann so, dass er in äh, psychiatrischer Behandlung war. Also der Klinikaufenthalt war vor seinem Suizid circa drei bis vier Wochen vorher beendet und dort war er drei, vier Wochen. Und da hatten wir dieses eine Gespräch, weil meine Frau eine Nachricht gefunden hat, wo diese Erwähnungen dann standen, er würde sich was antun, er würde Suizid begehen. Und wir hatten dann äh, natürlich Angst um ihn und haben auf ihn stundenlang eingeredet, dass er doch bitte mit uns dann in die Klinik fährt. Und das hat er dann auch getan. Und äh, wir sind ihn auch in, in die Klinik besuchen gegangen. Und äh, nach dem Klinikaufenthalt war es dann so auf einmal, dass er für uns wie ausgewechselt war. Er sagte uns, er macht Therapie und er bleibt dabei. Wir hätten ja Recht gehabt mit dem, was was wir sagten. Und äh, er wollte sich sogar eine eigene Wohnung suchen. Also sind wir auf Wohnungssuche gegangen. Er wollte sich auf eigene Beine stellen. Aber letztendlich war das alles nur äh, Magulatur nach außen, um uns irgendwo in Sicherheit zu wiegen. Und im Nachgang äh, ja, hat es ihn Unwahrscheinlich viel Kraft gekostet, diese Fassade aufrechtzuerhalten.
0: Mario geht heute davon aus, dass Nico irgendwann den Entschluss gefasst hatte, sein Leben zu beenden, dass er bereits Bilanz gezogen hatte und dass er nach außen hin, den Eltern gegenüber, das Gegenteil vorspielte, damit sie ihn nicht von seinem Plan abbringen konnten.
1: Bei Nico kann man wirklich davon sprechen, dass es wirklich ein bilanzierter Suizid war. Also Er hat sich da ganz konkret anscheinend im Vorfeld äh, Gedanken darüber gemacht, auch wie er es tut. Wenn jemand in dieser Phase ist und hat bilanziert, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Nur die Zeit, die kann man nicht bestimmen. Es kann sehr zeitnah sein, es kann aber auch erst zwei Jahre später sein was irgendwas dann der Auslöser ist, dass man es letztendlich tut. Viel wichtiger ist diese Bilanzierung. In dem Betroffenen ändert sich ja auch äh, sehr vieles, weil die werden ruhiger, die werden gelassener, äh, weil der Entschluss steht fest. Nur wann, das weiß keiner. Also wir hatten keine Chance, weil wir hatten das einfach nicht erkannt wir wollten es vielleicht auch nicht sehen. Wir waren ja froh, weil er komplett verändert war, vom strikt Negativen ins Positive. Das freut jede Eltern. Aber es wird natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, wenn jemand bilanziert hat, jemand davon abzuhalten. Viel wichtiger ist das, das hat mal ein Pfarrer gesagt, der... Übrigens das Notfallsorge-Telefon in Saarbrücken leitet der Herr Pfarrer Bier, der sagte mal wichtig ist Beziehung zu halten eine Beziehung aufrechtzuerhalten wenn jemand suizidales überhaupt keinerlei Beziehung mehr hat dann wird es für ihn einfacher
0: eine sehr harte Zeit liegt hinter Mario und seiner Familie. Mittlerweile kann er über alles sprechen. Er sagt, er sei jetzt stabil, auch wenn es natürlich Schwankungen gibt, auch wenn es immer noch weh tut.
1: Diese Frage, wie geht es mir, das ist so eine Frage, die bewirkt bei mir eigentlich das Gegenteil, weil weil die tut mir weh. Die tut wirklich weh. Anfangs war, war die Frage wie ein Schlag ins Gesicht für mich selbst. Wie soll es mir gehen? Aber... Es ist ja oft auch nicht böse gemeint von demjenigen oder derjenigen, die die Frage stellt, weil man möchte ja wissen oder vielleicht könnte man ja auch was tun. Ja, wünschenswert wäre, dass man offener mit diesem Thema umgeht und dass man es auch so behandelt, dass man erkennt, dass zumindest mal die meisten, die Suizid begehen, in dem Moment in einer Zwangslage sind. Und dafür können aber auch die Angehörigen nichts weil ich habe das meinem Sohn nicht angetan. Es war seine eigene Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und das muss irgendwo aufhören. Und wenn man mehr darüber redet und versucht, aufzuklären, und dann wird irgendwann mal die Zeit kommen, dass es, dass es besser wird. Dass man offener darüber reden kann und dass man sich nicht, nicht verstecken muss. Ne? Auch der Verein bringt mir deswegen sehr viel. Ease of Memory. Zum einen ist es eine sehr schöne Geste, an jemand zu denken, auch weg von dieser Friedhofskultur, die wir haben. Wir selbst haben auch einen Baum in unserer Nähe für Nico gepflanzt. Der steht jetzt auch schon drei Jahre. Und ich kann mich besser an diesem Baum aufhalten, wie an sein Grab
0: zu gehen. Ein wichtiger Schritt auf seinem Weg ist für Mario das Engagement im Verein Trees of Memory, zu Deutsch Bäume der Erinnerung. Ein Verein, der über das Thema Suizid informiert, sensibilisiert und außerdem Bäume pflanzt. Bäume, die an Menschen erinnern sollen, die sich das Leben genommen haben und Bäume, die für Hinterbliebene gepflanzt werden.
1: Der Baum symbolisiert ja Leben, der symbolisiert Kraft, auch weiterhin verwurzelt in der Gesellschaft und wenn so der Wind durch den Baum geht, äh, ja, für mich ist das wie so, jetzt redet er mit mir. Also ich bin ihm dort wirklich relativ nah. Ich möchte jetzt nicht so zentimetral klingen, aber ja, ich bin ihm dann nah. Und ich fand das eine super Aktion, auch mit unserem Landrat gemeinsam, dass wir das verwirklichen konnten, an wirklich an einem tollen Platz, wo noch andere Gedenkstätten sind und das war das war echt toll. Ja, mittlerweile, der Verein ist natürlich auch gewachsen hat jetzt mehr Mitglieder wie elf, fast 70 Mitglieder bundesweit. Ansässig ist der Verein in Frankfurt. Mittlerweile gibt es Workshops für Polizei, Hilfskräfte. Auch äh, dort gehen wir hin, weil wir uns auch äh, Gedanken darüber machen, ja, was passiert denn eigentlich mit denen, die helfen? Was ist mit den Hilfskräften? Wer kümmert sich denn um die? Das sind so, so die Fragen. Beziehungsweise auch wird die Frage gestellt, wie kann man dann in so einer Situation miteinander umgehen? Unsere Erfahrungen waren da nicht unbedingt positiv. Solche Dinge halt. Und das neueste Projekt ist auch, dass wir jetzt, in der Lage sind, auch äh, Schulstunden zu begleiten, wo wir versuchen, auf äh, mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. Wie kann man dann irgendwo erkennen, äh, dass jemand jetzt anfängt abzurutschen, abzugleiten? Ne? Äh, vorher sehr lebenslustig, dann immer äh, mehr zurückziehend, immer ruhiger oder oder ablehnend zu, zu allem. Ja, es ist... Ich meine, es gibt ja da wirklich die vielfältigsten Situationen, ne? aber, aber auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht und äh, das ist mittlerweile auch ein Projekt, das wir
0: tätigen. Die Trauer um seinen Sohn, den Schmerz angesichts eines kaum zu ertragenden Verlustes. Mario wandelt sie um in Engagement, in Aufklärung, in Empathie. Er hat eine Botschaft und er trägt sie nach außen auf seine Art.
1: Man sollte noch mal damit anfangen, mehr aufeinander aufzupassen. Die Gesellschaft ist so schnell geworden, die sozialen Medien, Jugendliche sprechen nicht mehr miteinander, obwohl sie in der öffentlichen Verkehrsmittel nebeneinander sitzen, dann, dann werden sich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt. Dann hat man auch die Probleme, dass Mobbing über diese Schiene passiert, alles ist irgendwo im Schutz des Netz unterwegs und ja, einfach dass man mehr auf, aufeinander achtet und äh, dass man wieder mehr ins Gespräch kommt, ins persönliche Gespräch. Der Mensch braucht Beziehung. Und wenn jemand äh, suizidale Gedanken hat, dann braucht er umso mehr Beziehung, damit das vielleicht nicht tut und dass man Hilfe anbietet, dass man auch, wenn jemand Äußerungen tätigt dorthin, es nicht einfach so auf die leichte Schulter nimmt und sagt, oh das geht schon wieder vorbei und das wird schon wieder, sondern dass man es wirklich ernst nimmt. Ne? Wir haben auch ein Buch geschrieben, um das Ganze für uns auch wiederum besser bearbeiten zu können, um Menschen, die in ähnlicher Situation sind, auch hier Kraft und, und, und Hilfestellung zu geben, dass man irgendwie doch weitermachen kann. Was bei uns auch nicht immer so war.
0: Auch bei Mario waren es persönliche Beziehungen, die ihn aufgefangen haben. Menschen mit Verständnis, die einfach da waren. Der Verein, sein Arbeitgeber, sein Therapeut, seine Frau, sein Sohn, sein bester Kumpel. Sie alle haben ihn begleitet und unterstützt. Und sie tun es weiterhin. Denn, Mario sagt, er wird nicht mehr der Alte sein. Es gibt kein Zurück in das Leben vor dem Suizid seines Sohnes.
1: Ich hatte meinem Therapeut, weil das ist mit der Einzigste, der mich fragen darf, wie es mir geht. Ich habe ihm das ähm, vor nicht allzu langer Zeit auch noch mal so geschildert. Weil es ändert sich ja nichts an meiner Situation. Wenn Sie jetzt hingehen und werfen einen kantigen Stein ins Wasser, was Ihre Situation darstellt, dann fließt er zwar über Jahre hin, fließt das Wasser drüber, also die Zeit, der Stein flacht sich ab. Aber es ist ja immer noch der Stein, es ist ja immer noch meine Situation. Also es wird mich weiterhin begleiten bis zu meinem Lebensende. Wir haben eine gewisse Stabilität, die natürlich auch weiterhin ins Schwanken kommt. Aber dass ich sagen kann, ich werde der Alte wie vor dem Tag, kann ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, das wird nicht der Fall sein. Man ist damit behaftet, man bleibt damit behaftet. Es ist die Situation, der Stein, der kann noch so flach werden. Es bleibt ja weiterhin der Stein, es bleibt meine Situation, mein Leben. Es findet in dem Sinn keine Verarbeitung statt, sondern es wird eine lebenslange Bearbeitung bleiben.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Moin, ich bin Katharina und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal bei uns rein. Wir entführen euch raus in die große, weite Welt. Bei unserem Podcast Ans Meer schwimmen wir mit Haien und Rochen, ergründen die Geheimnisse antiker griechischer Initiationsriten oder machen einfach Party am Strand. In der vierten Staffel von Ans Meer geht es von Nordkanada bis Südafrika, von Belize bis Vietnam. Um die ganze Welt immer mit frischem Wind für die Seele und etwas Salz auf der Haut. Hier in der ARD Audiothek.